0: Bits and Bites, ein Podcast von der Bechtle Schweiz AG.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von der Bechtle Schweiz. Ich bin Antonia Moser, ich bin Journalistin und zusammen mit Experten und Expertinnen mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche nach Antworten. Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen in der Schweiz aktuell in Sachen IT und Digitalisierung? Und wie kann man diese Herausforderungen angehen? Darüber reden wir. Und in der ersten Folge konzentrieren wir uns dabei auf den Healthcare-Sektor, um einen Gesundheitsbereich, der sich sehr viel sehr schnell verändert. Das sind meine beiden Gäste heute. Zum einen der Christoph Koch von der Firma Cisco und zum anderen der Maximilian Munker von Bechtle Schweiz. Was die beiden genau machen, das sagen wir euch jetzt.
0: Der Christoph Koch ist Chief Technology Officer bei Cisco Schweiz. Gemeinsam mit seinem Team verantwortet er die Technologiestrategie von Cisco für den Schweizer Markt und unterstützt Cisco Sales Organisation wie auch die Schweizer Cisco Partner. Direkt nach seinem Masterstudium im Bereich Elektrotechnik hat der Christoph Koch zur Omnisec AG gewechselt. Dort hat er mehr als 14 Jahre lang diverse Teams geleitet in den Bereichen SW Engineering, Produktmanagement und Solutions and Projects und ist zum Chief Operating Officer aufgestiegen. In diesen Führungspositionen hat er diverse Security- und Kommunikationsprojekte für verschiedenste Regierungen weltweit unterstützt und verantwortet. Weitere Stationen sind gefolgt, unter anderem als Geschäftsführer bei der Roji Rode und Schwarz AG in Bern, 2018 ist dann der Wechsel zu Cisco erfolgt. Als gebürtiger Innerschweizer geniesst der Christoph die Natur, das Gartenhandwerk und die Herausforderungen auf dem Mountainbike. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Partnerin und seinen drei Kindern. Der Maximilian Munker schafft als Consultant Information Security bei der Bechtle Schweiz AG. Bevor er im Juli 2021 zum Unternehmen gewechselt hat, ist er in diversen IT-Abteilungen für Unternehmen wie Sandata it gruppe Rödel und Partner Deutschland und der Lloyd Neuseeland tätig sein. Seine Aufgabenbereiche bei der Bechtle Schweiz AG umfassen unter anderem die Beratung von Kunden zu unterschiedlichen Themen von der IT-Sicherheit, von der Konzeption von IT-Sicherheitsstrategien und der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten. Wenn der Maximilian Muncker gerade mal nicht vor dem Rechner sitzt, dann auf einem Velosattel. Was er besonders schätzt, dass in ihrer Arbeit bei Bechtli? die täglich neue Herausforderungen, die Flexibilität und die Weiterbildung der eigenen Kompetenzen.
1: Schön sind ihr da. Herzlich willkommen, Christoph Koch.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Grüß euch miteinander.
1: Und willkommen auch Maximilian Munker.
2: Hallo zusammen, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Meine erste Frage geht an euch. Beide für einen ersten Überblick. Digitalisierung im Healthcare-Sektor. Wie ist der aktuelle Stand in der Schweiz? Und was sind da die grössten Herausforderungen?
2: Also wenn ich in die Schweiz hineinschauen und das Gesundheitswesen darf beurteilen, würde ich meinen, wir haben ein sehr höchstes Gesundheitswesen, sind aber im Digitalisierungsumfeld einiges hinten an. Verschiedene Studien haben das beleidigt. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die ist zwar jetzt schon vier Jahre alt, aber hat uns auf den 14. Platz von 17 Ländern gesetzt, was Digitalisierung im Gesundheitswesen anbelangt. Und so gesehen wünsche ich mir viel mehr, dass die Mehrwert, die über Digitalisierung im Gesundheitswesen zur Verfügung würde stehen, auch in der Schweiz einzugehalten. Mehrwert im Sinn von Patientenbetreuung, bessere Austausch von Daten, also Datenschutz hin oder her, einfach besseren Austausch von Daten im Sinn über die verschiedenen Stakeholders, die im Gesundheitswesen sind, vom Arzt über das Spital bis hin nach zu Heimbetreuung. Und Digitalisierung gibt da Mehrwert. Mehrwert. Braucht auch Haufen Herausforderungen nach der Security, aber ich behalte, die Technologie ist heute da. Da gibt es viele moderne, neue
3: Möglichkeiten, dass man eben Digitalisierung besser umsetzen könnte in der Schweiz. Gut, wir sehen in dem Zusammenhang bei unseren Kunden natürlich auch verschiedenste Herausforderungen. Wenn man sich das Szenario einfach mal aufzeigen lässt und sagt, okay, wenn wir jetzt die Situation vor zehn Jahren beispielsweise betrachten, dann war es natürlich so, früher war im Krankenhausbereich oder dementsprechend in Healthcare-Szenen war es grundsätzlich immer so, dass man dahin gegangen ist, um gewisse Themen realisieren zu lassen. Das heißt, dementsprechend man ist rein, hat dementsprechend dann die Operation oder Ähnliches tätigen lassen und ist dann zum Regenerieren noch dort geblieben. In den letzten Jahren hat es sich dann dementsprechend so gewandelt, dass wir einfach von diesem traditionellen Reingehen und Regenerieren dann eine personalisierte Kundenerfahrung sozusagen haben wollten. Das heißt, die Patienten bekommen in Zukunft WLAN-Zugriff, Zugriff auf Netflix und das sind natürlich verschiedenwertige Herausforderungen, die wir in dem Kontext sehen. Im Bereich Sicherheit und natürlich dann auch in verschiedenen anderen Themen, dass man sagt, okay, die die Personen, die dort im Spital sind, haben auch eine gewisse Erwartungshaltung.
1: Ein paar von diesen Punkten, die ihr jetzt gerade erwähnt habt, schauen wir dann in der nächsten Folge genauer an. Wir konzentrieren uns heute auf das Thema Security im Healthcare-Bereich, also auf die Sicherheit. Und ihr beide erklären uns, auf welchem Stand die IT-Sicherheit im Gesundheitswesen aktuell schon ist und wo man vielleicht noch ein bisschen dran schraubeln Ein Begriff, wo mir sofort in den Sinn kommt, wenn es um Sicherheit geht, ist Datenschutz. Was sind das im Healthcare-Bereich für Daten, wo da überhaupt geschützt werden?
2: Das sind natürlich ganz vielfältige Daten. Das fängt bei den persönlichen Daten an, wenn es um Adressen, um Namen, um Geburtsdatum geht. Es geht he über Krankengeschichten, Röntgenbilder, Impfdaten. You name it. In dem Umfeld, wo man im Gesundheitswesen ist, man hat das Gefühl als Bürger, das ist für mich sehr, sehr wichtig und sehr noch und da muss man ein bisschen Bedenken, dass man die Daten weggeben will. Zu Bedenken gleichzeitig. Auf der anderen Seite gibt mir das ganze Geld weg in die Digitalisierung. Heutzutage ist auch sehr noch eigentlich einem oder Von dort her, Das ist so ein Teil von Daten, wo ich sehe. Jetzt ist das aber der Datenschutzteil, der bei Personen und bei Daten angehängt. es gibt aber gerade so guten Datenteil, wo nachher der technischen Natur ist, wenn es um System
3: geht, um Maschinen geht, um Apparaturen geht, wo auch sehr viele Daten im Spiel sind, die man schützen muss. Und das kommt natürlich auch noch dazu, dass es verschiedene Herausforderungen in dem Bereich gibt, wenn man sich auch diese traditionelle Entwicklung ansieht. Früher hatte man seine nicht-digitale Krankenakte in Form von <lacht> einem Papier oder ähnlichem am Krankenbett hängen. Und heutzutage ist es wirklich so, dass man sagt, wenn die Ärzte Visite machen möchten, die haben ein iPad, möchten die Kundendaten. Und dann hat man natürlich ebenfalls verschiedene Apparaturen. Wenn es jetzt beispielsweise um Dialysemaschinen oder Ähnliches geht, da werden die Daten dann dementsprechend auch digital übertragen in eine Kundenakte sozusagen übertragen und die Patienten möchten dann dementsprechend natürlich auch sehen, ob es in der Art und Weise Fortschritte gibt. Ja, also das hat sich in den letzten Jahren natürlich signifikant verändert. Das beginnt bei der Patientenaufnahme bis dahin, dass man sozusagen eine digitale Kundenakte hat, die zwischen dem kompletten Personal und den verschiedenen Dienstleistern mitreist.
1: Es sind also sehr viele Daten, wo da zusammenkommen. Inwiefern kann ich mir denn als Patientin heute überhaupt sicher sein, dass meine Daten da auch geschützt sind?
3: Naja, grundsätzlich gibt es ja gewisse Regelwerke, die jede dieser Gesundheitsbereichsdienstleister erfüllen müssen. Also das heißt, wir haben ja verschiedene Rahmenwerke wie zum Beispiel eine Datenschutzgrundverordnung oder andere Reglements, die einzuhalten sind. Die sind europäisch beispielsweise geregelt und es drohen natürlich auch hohe Bußgelder, wenn es da in irgendeiner Art und Weise zu einem Verstoß kommt. Beispielsweise ist es natürlich auch für verschiedene Dienstleister eine unglaubliche Herausforderung, wenn es in diesem Bereich zu einer Schwachstelle oder dementsprechend auch zu einem Ransomware-Thema kommen sollte, wenn diese Daten publik werden sollten, ist es natürlich auch ein unglaublich hoher Reputationsschaden, der dadurch entsteht. Und somit sind die ganzen Kliniken letztendlich auch in Konkurrenz miteinander, um das Thema IT-Sicherheit ernst zu nehmen.
1: Und wenn man jetzt da die, Schweiz, die ganze Schweiz anschaut, wie ist der aktuelle Stand vom Datenschutz im Schweizer Gesundheitssystem?
3: Also zurück
2: zu was der Maximilian sagte, dass im, genau, im Bereich der Vorgaben und der Regelwerke kann ich ein ganzes gutes Gefühl im Bereich von der Umsetzungsprozess nach der in den verschiedenen Organisationen nicht immer, wenn ich sage nicht immer erfahrungsmäßig sind wir Organisationen, wo enorm viel möchten wo sehr viel, investiert. Jetzt nicht nur an die Technologie, sondern eben auch an Prozesse, Ausbildung, an, als Verständnis, wie man mit dem Schutz von Daten und von Informationssicherheit umgeht. Auf der anderen Seite, äh, habe ich selber ein Beispiel erlebt, dass ich zwei Stunden in einem Krankenzimmer sitzen und der PC ist immer eingeloggt, nebenzu, wo der Arzt drauf arbeitet. Da wird man ein bisschen nervös. Das ist mal die eine Seite. Die andere Seite, ich als vielleicht, affiner äh, affine, äh, Cybersecurity-Mensch, hat ja Immer mich müssen zurückhalten, dass ich nicht am PC sitzen und schaue, wie weiter ich kommen. Aber das sind so die Basic Rights, die noch nicht überall funktionieren. Und dort müssen wir noch besser werden.
1: Aha. Jetzt haben wir da so ein bisschen Gefahren gehört. Was haben den Patientinnen und Patienten davon, wenn ihre Daten da aufgenommen werden und vernetzt damit geschaffen wird? Also welchen Mehrwert gibt es da dabei?
2: Also da gibt es natürlich für mich ganz, ganz viel viele wert, Wenn man sich kann vorstellen kann, dass die Information fließt während man sich eine Krankengeschichte Geschichte durchmacht, fließt zwischen den Organisationen, dann würde ich meinen, hat man schon mal eine riesen Effizienzsteigerung, man hat auch Kostenersparnis. Viele können sich vorstellen, oder selber schon erlebt, dass sie nicht immer zum Hausarzt gegangen sind im Hausarztmodell und dann wird der erste Check gemacht, wird vielleicht sogar Blut genommen, es wird alles abgerechnet. Dann geht man einen Schritt weiter, passiert gleich nochmal. Wenn man dann vielleicht noch nicht ganz gesund ist nach ein paar Tagen und geht wieder, passiert es gleich nochmal. Und das sind alles so Hürden zwischen den Organisationen, wo aus Datenschutzthemen vermeintlich eingeführt sind, wo man könnte übergehen und entsprechend Mehrwert bieten. Das ist aber nicht alles, wenn man sich selber als Teil von einer grossen Ganzen sieht und die Erkenntnis, wo, wo ein Arzt oder mehrere Ärzte an der eigenen Krankengeschichte gemacht haben, kann teilt werden. Mit anderen hat man auch wieder einen riesen Mehrwert. Und da kommt heute natürlich Machine Learning, Artificial Intelligence dazu, wenn man die ganze Weltröntgenbilder besser beurteilen kann, mit Technik nachher automatisiert beurteilen kann. Da gewöhnt man auch an Behandlungsqualität und Resultat. wo ich der Meinung bin. Der Effizienzgewinn führt so Kostensenkungen, und ich glaube, Kostensenkungen
3: ja, in unserem Umfeld in der Schweiz ist ein großes Thema bitte der explodierenden Krankenkosten. Man kann natürlich auch dazu sagen, dass es für den Patienten an sich einen unglaublichen Mehrwert mitbringt, weil es einfach unglaublich bequem ist, wenn man sagt, man hat verschiedene Ärzte, die man besucht und die ganzen Ergebnisse werden dementsprechend dann natürlich zentralisiert gespeichert. Die werden zwischen den Ärzten oder den Spitälern letztendlich auch geteilt. Das heißt, wie gesagt, wenn man wieder zehn Jahre zurückblickt, man hat eine Röntgenaufnahme, hat die dementsprechend ähm, mitbekommen. Die musste man dem anderen Arzt dann zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Zugewinn an Komfort für den Patienten an sich, dass diese Daten alle zentralisiert gespeichert werden und ausgenutzt werden. Es ist aber am Ende des Tages natürlich auch eine Schwierigkeit, wenn man sagt, es gibt sowas wie ein zentrales Repository, wo all diese Daten gespeichert werden. Das bringt dann natürlich diese Herausforderungen, die wir angesprochen haben, mit, dass man sagt, okay, wenn alles zentralisiert da liegt, muss natürlich auch eine gewisse Art und Weise von Sicherheit gegeben sein, wenn man eine digitale Patientenakte oder wenn externe Personen unberechtigterweise Zugriff auf diese Patientenakten bekommen.
1: Und wenn wir jetzt noch ein in die Zukunft schauen, an was, haben ihr das Gefühl, muss man zukünftig vor allem schaffen?
2: Ich wünschte mir, dass die Fragmentierung, die wir heute haben im Gesundheitswesen, nicht nur im Gesundheitswesen so übrigens, die, die, basierend ein bisschen vielleicht auf dem föderalistischen Verständnis, das wir in der Schweiz haben, gerade im Digitalisierungsumfeld kann überbrückt werden, dass man die Brücken schlagen kann und dass man dort das auch eine, eine gewisse Optimierung ich sage jetzt Zentralisierung, obwohl das vielleicht, vielleicht fast ein bisschen negativ ist, aber das würde reichen und danach der die
3: Effizienz gewinnen und den Mehrwert von der Digitalisierung vorwärts treiben Genau, es wäre sicherlich schön aus Patientensicht, dass man sagt, okay, man hat diese digitale Patientenakte und kann die natürlich in verschiedenen Szenarien nutzen, dass man sagt, okay, wie es jetzt beispielsweise bei dem Thema Identitätsausweises oder Ähnlichem, da geht die Digitalisierung ja auch unglaublich schnell voran, dass man Dienstleistungen digital beauftragen kann und genau so wäre natürlich der wünschenswerte Zustand. Allerdings muss natürlich sichergestellt werden, dass die Daten soweit sicher sind, dass die Patienten und letztendlich Mitbürger dann auch sicherstellen können, dass mit den Daten kein Unfug getrieben wird.
1: Patientendaten sind nur ein Teil der digitalen Infrastruktur im Gesundheitswesen. Generell wird ja daran geschafft, das ganze System mehr zu vernetzen. Wie sieht das genau aus?
2: Ja, das ist jetzt eine breite Frage. Wie sieht das genau aus? Also wir sind als Cisco eine Firma, die vernetzt, was kann vernetzt werden, und dementsprechend fast ein bisschen prädestiniert, genau da zu unterstützen und zu helfen. Wie sieht das nachher genau aus? Wenn man vernetzt, vernetzt man ja. Oder baut man Kommunikationswege und Möglichkeiten, dass Daten fließen, dass Geräte Personen miteinander kommunizieren können. Das bedeutet nachher aber auch einen größeren Angriffsvektor, bedeutet automatisch auch höhere Sicherheitsanforderungen an die und auch an Betrieb von Systeme, komplexeren Systemen, übergreifenderen Systemen, wenn es eben wieder übergreifend sind. Wir sind der Meinung als Technologielieferant, die Technologie ist hier, die Möglichkeiten sind da, Sicherheit ist gewährleistet. Wir geben auch sehr viel Zeit und Geld aus, um überhaupt die Sicherheitselemente trainieren zu bauen, schon direkte Technologielösung nie, und das auch zu beweisen. Beweisen im Sinne von vertrauensbildenden Massnahmen und auch bis so, aber dass wir bis auf den Sortsgut aus erklären, dass die Grundbasis in der Technik sicher ist. Es lenkt aber eben nicht, wie ich vorhin gesagt habe. Also der Betrieb und auch die Prozesse, Ausbildung, Awareness von denen, die mit diesen System arbeiten und vernetzt sind, ist genau gleich wichtig. Dass man sofort kann reagieren kann, wenn etwas schief geht. Es kann immer etwas schief gehen, Unfälle können passieren, wenn geschafft wird, passiert die Sachen. Wichtig ist, dass man es sehr schnell sieht und sofort kann reagieren kann.
3: Genau, wie der Christoph schon erwähnt hatte, bin ich auch der Meinung, dass es grundsätzlich natürlich so sein sollte, dass wir mit dem Thema Digitalisierung eine erweiterte Vernetzung dieser ganzen Bereiche erreichen sollten, was exemplarisch natürlich dazu führt, dass wir beispielsweise sagen, der Patient ähm, checkt ein, der Patient kann dementsprechend mit einem digitalen Nutzerkonto im Spital sein Netflix-Abonnement buchen, soll aber dementsprechend natürlich dann auch Zugriff auf seine personenbezogenen Daten bekommen, die er an der Anmeldung angegeben hat und das spielt dann natürlich folgende Rolle, dass man sagt, okay, wir wir müssen verschiedene Systeme miteinander vernetzen und haben da dann natürlich ganz klar die Schwierigkeit, dass wir einmal die Technologie im Griff haben müssen. Die muss so weit konfiguriert sein, dass da keine Sicherheitslücken entstehen. Und was sich dann in dem Kontext ebenfalls ergibt, ist die Thematik, wenn wir sagen, wir haben für die all diese Szenarien beispielsweise ein offenes WLAN. Das heißt, wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass nur die Personen, die legitimiert sind, diese Daten einzusehen, auch nur diese Zugriffsrechte haben. Was es natürlich auch schwierig macht, wenn diese Netzwerke für alle Personen intern sowie extern verfügbar sind. Und da geht es dann natürlich in vielerlei Dimensionen. Das heißt von der Architektur her, dass man sagen muss, man muss sicherstellen, dass gewisse Bereiche nicht erreicht werden können, wenn ja, nur mit gewisser Authentifizierung. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, dass man einfach sicherstellen muss, dass all diese vernetzten Systeme soweit segmentiert sind und dass man sicherstellen kann, dass der Datenfluss nur in eine Richtung funktioniert. Ja, Also das heißt nicht, dass jemand im Empfangsbereich sitzt, beispielsweise darauf wartet, dass das Kind seine Mandeln entfernt bekommt und dann zufälligerweise Zugriff auf andere Kundendaten bekommt. Das wäre meines Erachtens eine der größten Herausforderungen.
2: Ich behaupte jetzt einmal, die Vernetzung rein technischer Natur ist schon sehr viel passiert. Das Bild darf darstellen, ähnlich wie die Autobahnen. Also die Strassen sind alle da. Wir sind in der Schweiz extrem weit, was Digitalisierungskommunikationsinfrastruktur anbelangt. Auch das Verständnis der Leute ist sehr, sehr hoch. Es ist einfach im Gesundheitswesen noch nicht ganz akzeptiert und noch nicht umgesetzt. Also die Autofahrer noch nicht zwischen Zürich und Bern. Das
3: funktioniert einfach noch nicht optimal. Genau, und am Ende des Tages ist es natürlich dann auch so, wie bei allen IT-Sicherheitsthemen, dass der Faktor Mensch einer der entscheidenden Faktoren ist, weil alle die Konfigurationen, die wir tätigen, natürlich nur in gewissem Maße schützen. Das ist im Endeffekt wie bei Phishing-E-Mails. Senden kann sie jeder. Am Ende des Tages fragt sich letztendlich die Infrastruktur nur, wer hat draufgeklickt und aus welchem Grund.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Herausforderungen gehört in diesem Bereich. Kann man denn sagen, wo ist das Risiko besonders groß für Hackerangriffe?
3: Also ich würde ganz klar sagen, alles, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat, also das heißt öffentliche Netzwerke ist zum Beispiel ein Thema oder auch natürlich Patientenempfang und Registrierung, das sind Punkte, die immer zugänglich sind, die sind 24-7 verfügbar. Das sind jetzt nicht wie Packsysteme, wo man sagt, beispielsweise Röntgenbilder werden in bestimmten Abteilungen aufgenommen, da ist der Zutritt und auch der Zugriff reglementiert. Das sehe ich persönlich als größte Schwierigkeit, dass man wirklich sagt, man hat Themenbereiche, die 24-7 besetzt sind und letztendlich auch bearbeitet werden.
2: Der Angriff heute passiert sehr stark immer über Personen. Also der rein technische Angriff kann man sehr gut blocken heutzutage, ist auch in der Architektur äh, fast überall einwandfrei geschützt. Hingegen, wenn wir ja kommunizieren über Grenzen hinweg, und durch das, was wir das wenden, ist nachher aber das Risiko da, dass eine Person einen Fehler macht oder etwas in eine Phishing-Mail potenziell eben falsch entgegennimmt. Und dann machen wir Löcher auf. und so passiert der Großteil Grossteil der Angriffe. Sobald mal jemand oder so ein Hacker in einem System innen ist, gilt es dann, nachher dann eben sehr schnell, das herauszufinden und sehr schnell zu reagieren, auch die Segmentierung optimal im Griff zu haben. Aber grundsätzlich, wenn er mal drin ist, ist eben der Angriff überall möglich, über die verschiedenen Geräte, auf das Netzwerkbesitz oder das Datencenter. Und vielfach heute, ist im wenn man mal im Datencenter drin ist als Hacker, da hat man fast ein bisschen Seldorado. Dort, dort ist man meistens am wenigsten geschützt. Das ist unsere Erfahrung, wenn man Datencenter und da kann man sich innerhalb von den verschiedenen Server bewegen, bis man das gefunden hat, wo man vielleicht wop finden, oder bis man das verschlüsselt hat, wo man wop verschlüsseln. Also es geht darum, möglichst früh, möglichst schnell zu spüren und zu sehen, dass da etwas passiert. Das passiert meistens nicht gerade sehr schnell, sondern über längere Zeit. Und wenn man das genug früh sieht, kann man auch reagieren.
1: Dann ist also Snowhow how der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich sehr wichtig
2: verschiedenster Ausprägung, also das Know-how von allen Mitarbeitern, dass sie verstehen, was könnte schiefgehen, wenn ich einen Fehler mache auf meinem E-Mail oder wenn ich irgendeinem falsch surfe. Das sind so die Einfachen geht der basics ride -Right, die ich gemeint habe. Und das muss konstant trainiert werden. Die Hygiene, die Cyberhygiene und gleichzeitig auch das Know-how von denen, die das System betreiben, wenn ein Spital das sauber betreiben kann und das Know-how und die Leute und die Talente auch findet. Und wenn nicht, dann auch in einer Firma, wie eine Bächle die dann nachher als Managed Service Partner auftreten
3: kann und entsprechend einspringen und einen Service bietet Genau, weil wir reden ja nicht mehr nur von traditionellen Perimeterschutz, wie wir es vor ein paar Jahren getan haben. Das heißt, standardisiert hat man gesagt, wir haben eine super Firewall, wir sind von außen her super geschützt. Die Disziplinen gehen ja durchaus weiter. Das heißt, wir sehen uns heute konfrontiert mit Themen wie Security Awareness Training für die Mitarbeiter, um sicherstellen zu können, dass diese Angriffe nicht einfach über den Perimeter drüber springen. Und natürlich ist es dann auch so, dass die IT-Teams der Spitäler an sich, gewisse Fähigkeiten mitbringen sollten oder natürlich diese Ressourcen auslagern müssen. Weil wenn wir uns natürlich über Parametersicherheit und Security Awareness unterhalten, ist genau das, was Herr Christoph erwähnt hatte. Es muss natürlich auch herauszufinden sein, wann etwas nicht im Regelbetrieb entspricht. Das heißt, wenn wir sehen, dass Mitarbeiter oder letztendlich externe Personen in dem Netzwerk Unfug treiben oder unauthentifizierte Zugriffe haben, dann muss das schnellstmöglich detektiert werden und letztendlich mit einem Incident Response oder Ähnlichem soweit abgebildet werden, dass die Problematik schnell gelöst werden kann. Und das ist meines Erachtens auch ebenfalls eine große Herausforderung, dass viele der Spieltäler nicht die Ressourcen haben, um das eigenständig abzubilden. Und genau deswegen gibt es natürlich die Konzepte, dass externe Dienstleister da ebenfalls unterstützen, im Bereich SOC beispielsweise, SIEM, wie auch immer.
1: Wie fest könnten auch Systemumstellungen zu Sicherheitsproblemen führen?
3: Das ist a priori immer
2: ein Risiko, wenn man ein Change macht. Man hat sich ja mal etwas gewöhnt. Und weil die Änderungen passieren, dann macht man ein Loch potenziell auf. Das heisst, da muss man einfach sehr stark gut drauf schauen und möglichst probieren, das durchzudenken, dass eben das nicht passiert, dass da keine Fehler passieren. Wie gesagt, wenn es geschafft wird, können Fehler passieren. Wenn es dann passieren würde, einfach parat sein, wie ich reagiere ich, wie tun ich nachher potenzielles Rollback und zurückgehen, Oder wie tun ich die einfach gerade wieder einen Fehler? Flicken? vielleicht schnell so auch probieren, eine zu spannen mit den Hygienemassnahmen, die wertsätzlichen Prozess müssen sein. Mir kommt es fast ein bisschen vor wie Corona-Zeit, die wir jetzt durchgemacht haben. Wir im Cyberumfeld, umfeld wir diskutieren immer, welche Art von Desinfektionsmittel oder welches Desinfektionsmittel, oder was für Inhalt muss das Desinfektionsmittel haben, damit das perfekt funktioniert. Und man vergisst ein bisschen, dass man täglich einfach immer muss Hände und dass man täglich immer muss muss. Man muss halt auf das pochen und die werden es hochhalten. Und das überzieht Wir sagen es jetzt auch, jetzt haben wir wieder aufgehört. Und wir nehmen nicht mehr so vielleicht regelmäßig desinfizieren. Und prompt schlägt
3: es wieder zu. Und das ist in dem Cyberumfeld genau.
1: Maximilian, welche Erfahrungen hast du da gemacht bei Bechtel Schweiz?
3: Naja, grundsätzlich haben wir im Regelfall auch immer die Problematik, wenn wir mit Spitälern oder mit Personen aus dem Healthcare-Sektor zusammenarbeiten, dass wir da nicht von tagesaktuellen neuen Technologien reden, sondern es ist eigentlich immer so, dass Systeme im Einsatz sind, die natürlich schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Das mag jetzt ähm, Röntgensoftware betreffen oder Patientenverwaltung. Es ist natürlich auch so, dass die Spitäler im Regelfall nicht unbeschränkt finanzielle Mittel haben, wie jetzt andere Firmen in der Privatwirtschaft. Und genau aus dem Grund haben wir da natürlich verschiedene Schwierigkeiten. Wie man sich vorstellen kann, wenn man eine Patientenverwaltung ähm, Baujahr 1995 durch ein aktuelles System ersetzt, gibt es verschiedene Schnittstellen, gibt es verschiedene Prozesse, gibt es verschiedene andere Systeme, die angebunden werden müssen. Und im Regelfall muss im Vorfeld natürlich qualifiziert werden, welche neuen Herausforderungen und Möglichkeiten offeriert das System denn? Also das heißt, wenn wir neue Schnittstellen haben, die im Vorfeld noch nicht da waren, müssen diese natürlich auch abgesichert werden. Und ein wesentlicher weiterer Faktor bei diesem Thema ist dann natürlich auch, wir unterhalten uns hier nicht nur über Technologie, sondern auch über organisatorische Herausforderungen, wo wir sagen müssen, der Dienstleister respektive die interne IT-Abteilung genauso wie die Damen und Herren im Healthcare-Sektor müssten sich im Regelfall im Vorfeld überlegen, ob es notwendig ist, Playbooks zu generieren für verschiedene Fälle, also beispielsweise das Thema Ransomware, das Thema Netzwerkausfall, um diese Sachen letztendlich einfach präventiv auszuschließen oder im Falle eines Eintritts natürlich auch einen Fahrplan zu haben. Weil das ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn wir sagen, wir haben diese Szenarien im Vorfeld nicht durchgespielt. Die Wiederanlaufzeit und am Ende des Tages natürlich auch der Datenzugriff rückt dann in weite Ferne.
1: Jetzt ist Marktakzeptanz für die Spitäler in der Schweiz ein grosses Thema. Sie wollen auch Kunden gewinnen. Darum wird einiges investiert, um die User Experience und den Komfort für die Patienten zu erhöhen. Auch da spielt die IT eine wichtige Rolle. Wir haben es schon ein bisschen gehört, WLAN im Zimmer, Netflix am Bett und, und, und. Inwieweit ist das eine Herausforderung für die IT-Sicherheit?
2: Also es ist definitiv eine Herausforderung, wenn das System komplexer wird, dass nachher der Angriffsoberfläche von solchen Systemen viel größer wird und entsprechend nachher das Risiko auch kann steigen kann. Auf der anderen Seite der Mehrwert, den man in diesem Digitalisierungsprozess sieht und die Möglichkeiten, die technisch zur Verfügung und architekturell zur Verfügung stehen, ist es lösbar, dass man mit dem gut umgehen kann. Dass man die Segmentierung, die Architekturelemente, Cybersecurity-Lösungen richtig umsetzt und richtig denkt
3: und dementsprechend und nachher die Risiken auch gut mitigieren Genau, das sehe ich dementsprechend ähnlich. Wir haben natürlich vielerlei Systeme, die sich dort an unsere bestehenden Systeme anpflanzen, sozusagen. Und wir müssen halt einfach sicherstellen, dass wir wissen, welche Systeme mit welchen kommunizieren und letztendlich auch sicherstellen, dass die Datenkommunikation zwischen den Systemen soweit abgesichert ist, dass es erstens mal einen Mehrwert für den Patienten bietet und im zweiten Schritt, dass die Kommunikation soweit auch sicher ist und dass diese Thematik natürlich auch dokumentiert ist und wir sicherstellen können, dass all diese Systeme, die zusammenarbeiten, am Ende des Tages auch visibel für die interne IT oder den Dienstleister ist. Jetzt haben wir viel über
1: Herausforderungen geredet und auch schon ein paar Lösungen abgerissen. Gehen wir jetzt noch ein bisschen ins Detail. IT-Sicherheit im Gesundheitswesen, was würdet ihr beide sagen, an welchen Stellschrauben Unternehmen drehen müssen, um jetzt und auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein?
2: Also für mich ist es ein Change-Prozess, der in den Köpfen anfangen muss. Das ist ein Change-Prozess, der nachher auch in den Organisatorisch und übergreifender ähm, Verband muss gestartet werden. Der Föderalismus, den ich vorhin angetönt habe, oder einfach die Fragmentierung, äh, hilft eben nicht. Dort die muss, die muss man Brücken darüber schlagen können. Aus Erfahrung spüre ich, dass vielfach Königreich herrscht in diesem Gesundheitswesen, in verschiedensten Bereichen. Ob das bei einem Arzt, bei einem Professor anfällt, oder eben vielleicht einfach ein Spital für sich, oder eine Abteilung in einem Spital. Und, und dort es schon an. Also, da, da, Dort ich Ihnen einmal das Verständnis zu bauen, dass wir uns ändern müssen, wir müssen mit dieser neuen Welt umgehen, wenn wir mit dieser umgehen, und wenn auch nachher eben müssen mit dieser Cyberhygiene uns täglich beschäftigen, so wie Sie sich mit den anderen Hygienelementen alltäglich beschäftigen, das ist einfach eine zusätzliche Aufgabe, die Sie in Zukunft haben müssen. Und da damit bin ich überzeugt, wenn wir das erreichen, wenn wir dort vorwärts kommen, dann holen wir auch auf. Wir sind ja eben Weltmeister im Innovationsumfeld in der Schweiz. Wieso bringen wir das nicht auch im Gesundheitswesen an Boden? Ähm, wieso bringen wir es vielleicht, wenn man ganz extrem ist, nicht auch im Government- oder im Behördenumfeld an Boden? Ich bin eben der Meinung, dort hilft uns der Föderalismus einmal nicht. Obwohl ich sehr verfechter bin vom Föderalismus, aber genau dort eben nicht.
3: Ich sehe das ähnlich, dass wir einfach von diesem Gedanken wegkommen müssen, dass wir punktuelle Lösungen als Universallösungen klassifizieren. Diese Disziplinen werden immer mehr schichtiger. Das heißt, wir haben einfach nicht mehr die Thematik, dass wir sagen, wir stellen neue Hardware hin oder wir deployen ein neues System, sondern es ist grundsätzlich eine gemeinschaftliche Herausforderung zwischen Mensch und Technologie und Prozessen und ich denke, am einfachsten wäre es natürlich wirklich, wenn man sich im Spitalumfeld oder generell im Healthcare-Sektor natürlich auch an offiziellen Frameworks orientiert. Das heißt, dass wir langfristig die Möglichkeit haben, nach gewissen Vorgaben zu arbeiten und letztendlich dann natürlich diese ganzen Themenbereiche wie Compliance, regelmäßige Überprüfungen und andere Themen automatisiert abzuarbeiten, weil so natürlich die Risikoexposition signifikant verringert wird und natürlich auch das Risiko für Datenschutzvorfälle oder Ransomware-Themen oder Datenverlust sogar signifikant verringert werden kann.
1: Jetzt, Christoph, hast du gesagt, es braucht zusätzliche Hygieneschritte sozusagen, also noch ein bisschen Arbeit mehr. Das ist für Unternehmen nicht immer einfach umzusetzen. Personalmangel und mangelnde Kapazitäten sind da vielleicht Stichwörter. Gibt es Angebote, die Healthcare-Unternehmen dabei von außen unterstützen
2: Ja, die gibt es definitiv. Und äh, mehr arbeiten heisst ja nicht immer, dass das mehr Aufwand muss sein. Also es kann ja auch sein, dass man über Robotisierung, über die Automatisierung entgegenwirken kann in, in dem Druck oder in den zusätzlichen Anforderungen. Wie wir vorhin schon gespürt haben, wenn das Know-how fehlt oder Talent fehlt, es soll nicht unbedingt nur das Know-how sein, im Know-how-Umfeld müssen wir eben den Change-Prozess anwerfen, dann gibt es verschiedenste Unternehmungen in der Schweiz, Bechtel ist definitiv eine von denen, die sich im Managed-Service-Umfeld positionieren und eben von aussen unterstützend wirken und die Unterstützung in
3: allen Bereichen äh, können zur Verfügung stellen Und ich denke, auch ein weiterer Vorteil, den man da nutzen könnte, ist einfach, die Systemlandschaft nicht zu verkomplexieren. Dass wir einfach sagen, okay, wir haben das Thema, dass wir verschiedene Hersteller, verschiedene Themen und Insellösungen bauen, sondern wenn wir uns gesamtheitlich die Infrastruktur ansehen, ist es natürlich für die internen Ressourcen von dem Spital immer bedeutend einfacher, dass wir sagen, wir haben eine zentralisierte Lösung, die zusammenarbeitet, was natürlich die Kollegen von der Cisco wunderbar anbieten. Und dementsprechend, es hat sich in den letzten Jahren natürlich auch rauskristallisiert, dass viele dieser Arbeiten zum Thema Detection und Response automatisiert werden können. Das heißt, man bekommt technologische Unterstützung durch eine AI, durch Machine Learning. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, gewisse Themenbereiche zu automatisieren oder letztendlich, wenn dies nicht möglich sein sollte, outzusourcen. Da gibt es diverse Anbieter auf Herstellerseite oder dementsprechend auf unserer Dienstleisterseite.
1: Ich habe da herausgehört, dass es eigentlich mehr Kommunikation und Zusammenarbeit braucht, um Gefahren besser zu bekämpfen Gibt es da doch vielleicht schon ein paar Initiativen in der Schweiz, wo das funktioniert?
2: Also jetzt rede ich natürlich auf die von meiner Firma. Wir haben mit Absicht vor mehreren Jahren eine Initiative gestartet in der Schweiz, wo wir sagen, wir wollen im Land, im Schweizer Land, bei Digitalisierungs Initiativen unterstützend wirken als Firmen, also investieren in die Initiativen, hinein, dass die schneller und besser vorwärts kommen. Die Initiative heißt Country Digitalization Acceleration, die gilt übrigens weltweit. Wir sind auch wiederum auch nicht vor uns Schweiz, wir sind als 30. Land in diesen Prozess eingestiegen. Heute sind wir bei fast 50 Ländern, wo die die CDA-Initiative am Laufen haben. Dort tut der Cisco als Technologielieferant etwas zurückgeben. Wir investieren in die Prozesse, in das Ecosystem. Und jetzt gerade im Healthcare-Umfeld haben wir einen Experten bei uns in der Schweiz, der sich nur gezielt um das kümmert und auch unterstützend wirkt in den verschiedenen Verbänden, bei den Spitälern, in den verschiedenen Projekten. You name it. Mhm.
1: Maximilian, bei der ist mit Zusammenarbeit auch ein Thema.
3: Grundsätzlich versuchen wir natürlich abhängig von unserer Standorttrennung, die wir haben, auch mit allen Kollegen aus der bächle gruppe in dem Kontext zusammenzuarbeiten und innovative Lösungen für die Digitalisierung und unsere Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben die Thematik, dass beispielsweise in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, je nachdem, wenn wir Kundenprojekte haben, die unglaublich gut gelaufen sind in dem Kontext von Digitalisierung, dass wir diese natürlich versuchen zu publizieren und letztendlich auch für andere Kunden in diesem Bereich visibel zu machen. Einfach um ein bisschen Werbung zu machen, um zu sagen, guck mal, wir haben gewisse Themen bei einem Kunden umgesetzt. Das könnte für euch in demselben Themenbereich auch relevant und vor allem hilfreich sein, weil wir nicht alles von neu wieder erfinden müssen, sondern einfach replizierbare Arbeit schaffen und diese Initiativen dementsprechend den anderen Kunden auch offerieren können. Das hilft den meisten Kunden einfach, auch wenn sie den Austausch mit Brancheninternen, Marktbegleitern haben, einfach um Fragen zu stellen und um zu sagen, welche Herausforderungen hattet ihr denn? Beziehungsweise wie habt ihr die gelöst und seid ihr mit der Endlösung zufrieden? Wie sieht das aus? Also da ist es unglaublich wichtig, dass man den Kunden die Möglichkeit gibt, sich einfach mit anderen Kunden, die in einer ähnlichen Situation sind, auszutauschen. Und dieses Thema Digitalisierung wird auf lange Sicht gesehen alle, Kunden in diesem Bereich beschäftigen. Es ist jetzt nicht so, dass man sich dem verwehren könnte, weil natürlich die Anforderungen nicht immer vom Unternehmen selbst kommen, sondern im Regelfall von der Kundenbasis.
1: Mehr Austausch und mehr Zusammenarbeit für mehr Sicherheit, das tönt doch gut. Christoph, Maximilian, danke vielmals, dass ihr uns heute einen Einblick ins grosse Thema Security im Healthcare-Bereich gegeben habt.
3: Vielen
2: lieben Dank für die Einladung. Auch Danke von meiner Seite und auf Wiederhören.
1: Das ist es schon für euch. Danke vielmals fürs Zuhören. Da ist doch schon einiges zusammengekommen. Wir haben es aber schon ganz am Anfang gehört. Neben der IT-Security gibt es im Healthcare-Bereich noch andere Herausforderungen für die Unternehmen. Darüber reden wir in den nächsten Folgen. Da wird es um Kosten gehen, um die Effizienz und Regulatorien. Und immer versuchen wir da auch Lösungen zu finden. Wenn ihr jetzt findet, ja zum heutigen Thema zur IT-Sicherheit im Healthcare-Bereich, da möchte ich noch mehr wissen, dann haben wir die wichtigsten Infos in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr Fragen habt, gern per Mail an bechtle.com Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bits and Bites. Ein Podcast von der Schweiz AG.